0: 働き方ラジオ始まりまりすこのラジオは誰もが情熱を持って働くそれを実現するために働くということの解像度を上げていくポッドキャスト番組になります今日も働き方エヴァンジェリスト田中健次郎が皆さんの眠りをさをゆったりとしたトーンでお話しさせていただきますいつもお聴きいただきありがとうございますはいということでえ先週はですねインドという国について説明をしてみましたはいこのインドという国をですねビジネス観点働くという面からですね少し調べてみるということをやってみましたはいインドで働くとかインドでビジネスをするなんて考えたこともない方が多いんじゃないでしょうかはいまあそういった中でですねやっぱりこれからですねアメリカ中国の次にななってくる大きな国ですよねインドという国そしてまあこの日本という国の中で、えー、仕事をしていく中でやっぱ海外と仕事をするっていうことの重要性とか関わる人の多さっていうのはどんどん増えていくんじゃないかなというふうにもやっぱり最近ねこういった国際情勢とかあの円安の世の中とかですね含めてまあ感じる中でですねえインドという国もなかなか無視できないんじゃないかということで取り上げさせていただきましたはい、まあ、なかなかねあのイメージ湧きにくい国だからこそしっかりとウォッチしていくことが大事なんじゃないかなと思いましたあの今アグレスという会社の,あの農業法人のインスタグラムのフォロワーですね。引き続き、えー、インドの、えー、方が一番多くフォローいただいているということで、やっぱりこの人口の多さと勢いの多さっていうのも感じる、えー、最近でございます、はい。ぜひ気になる方は僕と一緒にですね、インドについてまた調べてい、えー、っていただけるといいかなと思います。はい、ということで今日はですね、企業価値とは何かという話をしてみたいと思いますはい、えー、この「働き方ラジオ」ではですね主にまあ個人の働き方みたいな観点ともう一つは会社や組織の働き方とか、まあ、その企業について扱うことが多いんですけれども今日は後者ですね企業の話をしていきたいと思います、はい、参考にする書籍もありましてワクワク会社革命と。いう書籍、これは株式会社バリュークリエイトの、えー、三富正宏さんが、えー、書いた、えー、この書籍をですね参考にさせていただいて三富さん最近もですね、えー、もう一つ書籍をあるんですけど「見えない資産経営」という書籍もですねより詳細でえー、面白い書籍かなと思っておりますまだあのしっかり全部まで読めてないんですけれども、えー、ぜひ参考にしていただくといいかなと思います。はい、では早速ですね本編に入っていきたいんですけれども、えー、企業価値ととは何かか、はい、皆さん考えたことありますか、はい、あのなかなかねあのいきなり抽象的な話で分かりづらいんですけれどもそもそも会社っていうのは企業価値っていうものを大きくしていく。ことがまあ、大きな目標になっていくというふうに三富、えー、さんは言っているんですね、えー、企業価値まあ、企業が世の中に提供する価値あるいは生み出す価値はい、社会においてその企業が存在する意義みたいなものがこの企業価値っていうものなんじゃないかなというふうには思っていますはい、じゃあその企業価値ってどうやって測るのみたいな部分ですよねはい1一つ思いつくところとしては売上高とかですよね。はい。えー、100億円の売り上げがある企業ですよ。中には1兆円の、えー、売上がある企業がありますよ。じゃあ1兆円の売上がある企業がやっぱり100億円の会社よりもですね100倍、えー、企業価値社会においての価値が高いのか、ね、どうでしょうか。話もそうじゃないような気もしますよねはい。やっぱり売上がまだまだなくても世の中にすごく期待されてる企業とかっていうのもありますよねってなってきた時にじゃあ企業価値ってあれかなって思いますかね時価総額っていうところですよね時価総額っていうのは、えー、株主からのこう期待も含めてですね、えー、株価というところにその企業の価値が反映されて数値化されていったものですね。なんで株価が上がっていくと時価総額というものがまあ上がっていくというところですね。じゃあ時価総額イコール企業価値なのかっていうとこれもそうではないと三富さんはおっしゃっているんですよね。はいあのーまあ、時価総額っていうものが、えー、企業の,あの価値であると考えた時に例えばリーマンショックとか、まあ、コロナとかによって株価が世の中で一気にもうほぼ全ての会社が半分になったりすることが起きるんですよね。ってなった時にそういうことが起きた時にその会社が社会において生み出している価値とか社会に起きる存在意義みたいなものが半分になるんですかっていうところ、うん、必ずしもそうではないですよねはい。まあそんなことあのあるわけないですよねその会社の価値っていうものが、えー、リーマンショックとか外的な要因だけでいきなり昨日から今日で半分に下がるなんてことないわけですよねってなってくると、えー、売上でも、えー、時価総額でもないそれが企業価値であるというところですねはいまあそもそもねなんでこんな話をするかというと自分が働いている会社あるいは自分が経営している会社関わっている会社の企業価値を高めていけるっていうことが、えー、重要になってくるとなんでもちろん売上をね上げるとか時価総額を上げるように自分が動くっていうことも大切なんですけどもやっぱりこれからの時代は特にですね、えー、この企業価値を高められる人材が企業にも求められるしそういったことに成功した会社が生き残っていくと。いうことになるかなと思います。はい、ということで早速ですね。企業価値とはじゃあ何なのかっていうところなんですけども、まず企業価値を作っているところとして、えー、見える資産と見えない資産があるというふうに言ってるんですね。この2つを理解することが大切ですよと。とはいで見える資産は何かって言うとさっき言っていたようなまあ、売上からくる。営業利益みたいな、まあ、本当にお金とかですよね。お金みたいなものとか、まあ、それこそ株価とかそういったものはまあ見える資産であると。となのでさっき言っていたような売上とか時価総額っていうのはある意味では、えー、企業価値を表すものであるでもそれが全てではないというところがポイントですねあと見える価値のもう一つとしては商品とかですよね例えばアグレスだったらほうれん草とか、えー、ブロッコリーっていう商品を持っているっていうこと自体はそれが、えー、企業価値につながってますよと、はい、この辺りは見える資産見える企業価値になるので分かりやすいと思うんですけれどももう一つ見えない資産というものがあるのが非常に重要なポイントですよというふうに三富さんはおっしゃっているんですね。はい、でじゃあその見えない資産っていうのは何なのかっていうと大きく3つの資産があるというふうに言ってるんですね。組織資資資産産産人的そして顧客資産はい、この3つの、えー、資産価値を上げていくっていうことが企業価値を上げていくことにつながるんですよというところですね、えー、この書籍では、えー、この見えない資産組織資産人的資産顧客資産を高めることそして、えー、その結果として、えー、物的資産、まあ、それこそほうれん草とかブロッコリーみたいなものそして、えー、金融資産、えー、収益営業利益みたいなものがすべ、えー、て、えー、合わさったものが会社の企業価値になっていくということですねこれを言っています、はい、でこれと、えー、合わせてですねこういう資産を高めるために、えー、大きなですね三、えー、つの、えー、バリュートライアングルというものがありますよとまあ、この見える資産見えない資産を含めて高めるための重要な要素っていうのが文化戦略成果とこういう3つですよという話をしているんですねはいで特にここにはまあ順番があってある意味すべての土台になっているのが、えー、会社の文化っていうものですねで、えー、文化の上に成り立っているのが戦略そして、えー、その戦略の結果として生まれてきたものが、えー、成果ですよという話をしています。はい、まあ、この辺もですね、ちょっとあの抽象的なのでぜひあの書籍も読んでいただきたいんですけども、まずまあ、成果ってわかりやすいですよね。あの実際に営業利益として、えー、成果が出ましたとかね、えー、売上が立ったとかあの実際に成長したっていう成果があると思うんですけども、えー、この成果の裏には必ず戦略っていうものは、えー、この書籍の説明だと組織の強みを生かして、えー、さらに最大の機会を捉え会社の方向性を明確にすることということですね。はいこの組織会社の強みっていうものをしっかりと生かしてえチャンスをものにしていくためにえこの会社の方向性こういうところに注力していくんだ。戦略というものは戦いを逆にしない領域もうここでは戦わないとかえこのビジネスはある意味こう捨てるとかそういう省くことも戦略の非常に重要なポイントになりますねでただ戦略的に優れていても企業はなかなか成果を出せないなぜかというとその下にですねさらに根本的な会社の文化みたいなものがあるとでこの文化っていうのは組織のメンバーの情熱だったりとか組織が掲げているビジョンこういったものを実現するんだっていうもの、あるいは、えー、価値観ですね。あの、まあある意味その会社の。これ何を良しとして何を良くないというふうに考えるのかみたいな価値観とか行動基準みたいなものですねどういう行動が称賛されるのかと、まあ、そういったですねよくカルチャーっていう、まあ、文化もカルチャーも一緒ですけれども、まあ、そういった文化っていうこの三段構成になっていてしっかりと文化から作っていくことで最終的に成果が生まれていくそして組織資産人的資産えー、顧客資産という見えない資産と物的資産金融資産という見える資産が、えー、こうサイクルとしてですねどんどんたまっていくとこれが会社が成長していく非常に重要なポイントですよという形ですね。はい、この、えー、バリュークリエイトの三富、えー、さんはですね、まあ、この手法を使っていろいろな企業の支援をしてですね、まあ、あのこの鉄鋼系の会社さんの営業利益率を世界一にしたというような実績を持っているわけですね。と、はい、いうところが、まあ、この書籍で伝えたいことの概要になります。な、ね、なかなかこうやってですね企業価値を高めるっていうことを、まあ、考えることってないと思うんですよね。ま,あ、まずえ見えない資産ってなんかこうなんとなく言われればわかるんだけれどもなんかそれをやることでえどう企業価値につながっていくのかって意外と見えなかったりするんですよね。はいまあ、組織を良くするとかいるメンバーの、えー、育成をしていくとかねあるいは顧客視点顧客起点なんてねあのちょうどこのラジオでも結構マーケティングの話する時は、えー、顧客をとにかく理解して顧客に価値を提供するって顧客のファンを作るって話を結構すると思うそこ顧客資産ですよね。ここうういいっった、えー、組織とととかか人お客さんっていうところにこう投資をしていくって、なかなか本当にそれやって売上上がるの結構言われたりするんですよね。はい、でもやっぱりこういったことが全部つながっているんですよ。っていうことをまあ、明確に言ってくれている書籍なのかなと。いうふうに感じますねでさらにえ文化っていうところが大事ですよ。すべての土台になってるのが文化だから結局文化が変わらないといい戦略なんかコンサルが入っていい戦略をやったとしても文化ができていなければ全く成果が出ないということが、まあ、重要なポイントかなと思います、ね。自分の会社でも文化づくりどうしてるんだっけなとかね。文化って何だっけっていうとそれこそビジョョンンミッションバリューを作るみたいな話ありますよ、ねまあクラウドワークスではまさにカルチャーブックなんていうものがねありましていわゆる本当にこうバリューっていう行動指針っていうものが、えー、書かれていてそれぞれがまあどういう意味を持っているのかっていうことだったりとかあとはいろいろなこうポリシーっていう形で、えー、行動基準ですねこういう時にどういうふうに判断することが望まれているのかっていうのもしっかりと説明されていたりとかあるいはそういったメンバーのこうマインドですね、こういうマインドを持っていきましょうみたいなことが言語化されていて、その研修をやったりとかも結構するんです。これはま文化づくりなんですよね。結局、この文化っていうものが全ての土台になって、その上で正しい戦略が作られて、で、ちゃんと成果になっていくというところは、やっぱり改めて重要なんだなということが、まあ、あの僕なんか結構おさらい的にですね、理解することができました。はいで、えー、ここからですねこの本の中で僕がめちゃくちゃあーなるほどとあの学びになったポイントをですね2つ、えー、紹介させていただきたいなと思いますはいまず一つは文化を作る前にまあなんかこう土壌みたいなものをですね作らないといけないんですよねあの畑で言うと土を耕すみたいなところがある意味文化作りだと思うんですけどもここでえー、やっていることでもう一つはその企業の価値を増やす人、うんまあ、人的資産の話に少し近いと思うんですけれどもこの、えー、会社の価値見えない資産を増やすっていう人っていうのはどういう方なのかっていうところですねこの2つについて今日は取り上げてみたいと思います。はいまず1つ目ですね、えー、文化、えー、全ての土壌になるので、まあ、本当に土ですよね。で土をまあ作っていくんですけどもその前になんかふかふかに土をしとかないといけないみたいなところの話だと思うんですけどもそこで重要になってくる概念が「think straight talk straight」はい。まあ、えー、事実を。しっかり、えー、ファクトとして認識して、えー、正直にストレートに話す正直に伝え合うこれをですね、えー、まず前提として持たないことには文化は作られないという話ですねはい皆さんが、えー、所属している企業の中でですね言いたいことをちゃんと言い合っていますかっていう問いなのかなと思いますいかがでしょうか<笑>はい、意外とですね、まあ、やっぱ組織が大きくなってきたり新しいメンバーが入ったりあるいはすごく、えー、トップとか上司が強かったりするとなかなか正直に伝え合うここととができないなないんてことありますよねなんか裏でこそこそあの、まあ、悪口というか会社のちょっと良くないことをね言っていたりとかでも表立ってはあの言わないみたいなねと、まあ、全てがもう絶対悪いとは言わないんですけれども結局さっき言ったようなビジョンを作るとかバリューを作るとかそれを浸透させるとかっていう文化づくりがあったとしてもその前に正直に言い合える環境がないことにはやっぱりあのそういった、まあ、その文化っていうものも浸透していかないっていうんですよね。はい、なんかこれはねめちゃくちゃわかるなと思いますね。このバリュークリエイトという会社としてコンサルティングをする時にですねまずは正直に社内のメンバーが言い合えるような「Y、えー、ガヤ」っていうふうにも言ってるんですけど「ワイワイガヤガヤ」いろいろ言い合って一緒に改善できる。みんながえより会社をよくするんだっていうマインドを持って、えー、正直にですね伝え合えるっていう、まあ、このシンクストレートトークストレートっていうことを実現することが、まあ、ある意味こう土作りなんだよという話をしてるんですねはいでかといってですよじゃあ今からもう会社の悪口も含めて是非この場でこのミーティングで正直に話してくださいって言った時にやっぱりですね最初はなかなか難しいらしいですよね、まあ、まずなかなかネガティブなことって言いづらかったりとかあとネガティブなこと言った時になんか誰かの批判みたいなこう営業部はいつもお客さんからまあ無理な要求を持ってきてこっちの都合も考えないで言ってきますとかあるいはあの営業部がこう言ってきたなんか要求通りに作っても結局売り上げ上がってないじゃないかとかで逆に営業チームから言わせたらあの例えば開発商品作りの方のチームに対して、えー、僕らお客さんの声届けてるのに、まあ、自分たちの作りたいものばっかり作って全然売れないものをどんどん作ってくるみたいなこういう,こう責任の押し付け合い結局成果が出ないのはそっちのせいだみたいな。で自分は悪くないんですっていう自分は悪くないの議論になっちゃうっていうのはやっぱり、えー、うまくいかないんですよねはいそんな時にまあ「think straight」っていうところがそれになるのかなと思うんですけども事実をを明らかににすすするるっていうことを目的にするんですね、はい。つまり結局まあその営業部がお客さんの要求をちゃんと聞いてきてないっていう話だったりとか製品開発のチームが、えー、お客さんのことを聞かずに勝手に作ってるっていうのはなんか同じものを別の観点から見てるだけに過ぎない場合とかもありますよね。ってなった時に、えー、本当にじゃあ事実はどうなのかお客さんの声を本当に聞いているのかお客さんの声に合った商品を作っているのかいないのかっていう事実ね、解釈ではなくて事実解釈と事実をある意味分けて、えー、事実をしっかりと明らかにしていくっていうことを常に、えー、意識して議論をしていくとだんだん噛み合ってくるって言うんですよね事実っていうのはあのブレがないものになりますので、えー、それぞれ、えー、こう見方が違ってもだんだん揃ってくるそうすると、えー、異なった見方が出てきた時にそれを許容できるようになるんですよねこのズレは一体何なんだろうかみたいなことを一緒に話せるようになる。で、えー、最終的には会社が変化するために何をしたらいいのかっていう話に全部変えていくのでそれがなんか責任の押し付け合いとか自分は悪くないの議論じゃなくて未来に向かってじゃあ事実ってどうなんだっけじゃあそれどうやって変えたらより会社を良くなるんだっけっていう同じ方向を向いていくことができるこの前提でじゃあ、えー、会社の文化づくりどうしようかあるいは戦略どうしようかこういった議論がまともにできるようになるっていうんですよね。はこの辺りはななるほどなという感じがします、ねはいまあ結構こう小さい組織とかだとまだ言えているものもやっぱり大きくなるとどんどん言えなくなっていくってことありますよね。そういった時にちゃんと正直に伝えられているのかある意味最初はちょっとこう責任を押しつけ合いになることもあるんだけどもそれをやめずにですねちゃんとじゃあ事実は何なんですかっていう,こうファシリテーションしながらちゃんとやっていくことによって議論がかみ合っていくっていうところですよね、まあ、でもなかなか実際にこれ向き合う時にですねこう例えばあの上司とか社長の考え方に、えー、意を唱えるみたいなねこともしないといけないわけじゃないですか社長はこういうふうに思ってるけど。社員はみんなこういうふうに認識しててそこずれてますよねみたいな話とかってやっぱり言いづらかったりしますよねでもこういうことをちゃんとオープンに言える場とか空気づくりっていうのがめちゃくちゃ大切ということですねやっぱ空気読んでやっぱり言わなかったりね、あのしちゃうことも僕もめちゃくちゃあるんですけれども、まあ、そういった中でですねちゃんと伝えるべきことはまずは伝えるということを、まあ、意識することが全ての前提になってくる文化っていうのは会社の企業価値を高めるための本当に土台になるのでそこはあの投資するべきだと思うんですよね。はいまあ、社長とメンバーの間で、えー解釈のズレが起きていたりとか、あとは部署ごとで対立が起きてたりとかする場合が周りにある場合はやっぱり対話をしていくことの大切さそんな中で正直に伝え合うということです、ねうんここにやっぱり立ち向かうとただそういった議論する時に結構重要なところはこれはあくまで事実を明らかにしようとしているあの場なので誰かを否定し批判したりとか、それで犯人探しをしたりとかそういう目的ではないですよっていうことをまあファシリテーターになる方とかその場を作る人がちゃんと認識してそれを伝えるっていうことも重要ということですね。シンクストレートトークストレートいかがでしょうか、ね。なかなかなんかしんどい場になりそうですけどね。あの企業の中でやっぱり。あのそういうネガティブな、まあ、ところも含めて正直に言い合うっていうのは、ね、でもやっぱり実際社員今辞めてるじゃないですかっていう話とかじゃあこんだけ退職者が大量に出ている時にこういうことに問題があるんじゃないかと。これってそもそも会社の文化になっていて例えば一人一人のあの頑張りが認められないみたいなことがあるとかねあるいはあの全て社長が決めたことをただこう聞くだけの組織になっていることが全ての原因でやる気がある人がどんどんやる気なくなってやめてるんじゃないかとかなんかそういう事実に基づいてえそこに対してえこの会社の文化っていうことをえ捉え直すという場を作るのが大切とということですね、はいまあ、まずここは僕的にはかなり学びになったところですね。文化を作る前の土作りみたいなところですね。はい、正直に話していくことが、えー、会社の価値を高める第一歩になりますよという話です。はい。で次にですね、えー、この会社の価値っていうのを高める人は誰なのかっていう話。うん、これも非常に学びになったところですね。はい